0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Kennst du noch so alte Wörter, die wir schon lange nicht mehr verwenden? So richtige Leichen Duden sozusagen, so Wörter wie etwas verbrämen statt beschönigen. Oder der alte Pfeffersack für einen reichen Händler. Oder mir ist so blümerant. Ja, kann man gar nicht so genau wiedergeben, aber es ist so, oh, irgendwie wird mir schwindelig, ich bin einer Ohnmacht nahe, so sagte man das wohl im 19. Jahrhundert. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, als ich Kind war, da sagten so alte Tanten, wenn sie so ein Schnäppchen zu viel erwischt hatten oder ein Prosecco, sowas wie, oh jetzt ist mir aber ganz blümerant ja, oder das ist aber kein Pappenstiel. Das sind so Begriffe, die haben sich aus unserer Sprache verabschiedet, dafür sind andere dazugekommen. Und ich finde das sehr spannend, denn unsere Sprache lebt, entwickelt sich ständig weiter. Viele Leute denken ja, unsere Sprache sei etwas Statisches, ganz klar vorgegebenes, so wie es im Duden steht. Aber nein, der Duden ist tatsächlich keine Vorschrift, sondern der Duden versucht tatsächlich, unsere Sprache abzubilden. Das heißt, er ist deskriptiv. Wenn neue Begriffe auftauchen, verwendet er die auch. Und wir haben das sehr häufig. Jugendsprache ändert sich ständig. Über die Jahrzehnte und selbst Jahre, das ist unglaublich, Gendersternchen, Binnenmajuskel, Anglizismen, Woodsmiley, dass jemand wirklich sowas sagt wie LOL ja, aus der Chatsprache oder diese Zeit, als es dieses I-Bims so vom Podcast her gab und manche fragen sich ja, ist unsere Sprache überhaupt noch zu retten, wenn so viele seltsame Dinge passieren? Nö, ist sie nicht, einfach weil sie nicht gerettet werden muss. Ich fände es auch völlig okay, wenn der Duden neuerdings gendert, weil er das eben übernimmt. Es wird immer öfter gegendert oder von einer gewissen, nicht unerheblichen Menge von Leuten inzwischen gegendert. Also führt der Duden das dann auch ein. Oder wenn jemand wegen dem sagt, statt deswegen oder wegen des Punkt Punkt Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Das war früher mal ein ganzes Buch wert, ein Bestseller. Ja, und ich bin auch dafür, dass man Smileys und Memes in der Kommunikation mit einsetzt. Das sage ich in meinen Seminaren und Coachings zum Thema digitale Kommunikation immer wieder. Und das alles kann unserer Sprache tatsächlich nur gut tun. Selbst die Dinge, die sich nicht durchsetzen und die wir ein paar Jahre später total seltsam finden oder cringe. <lacht> Je nachdem, wie du sagen möchtest. Und darum geht es in der heutigen Folge von lebendiger Rhetorik. Darum dass unsere Sprache lebt, sich verändert, dass es auch immer mal wieder sprachliche Trends gibt. Und die Frage natürlich aus rhetorischer Sicht, ja wie soll ich denn jetzt damit umgehen mit neuen Sprachtrends? Soll ich die alle aufgreifen? Soll ich beim Altbewerten bleiben? Was tue ich? Naja, Sprache ist etwas Soziales. Das muss man ganz klar sagen. Du kannst nicht für dich deine eigene Sprache haben. Das heißt, wenn alle anderen Leute finden, dass umla blam, ab jetzt ein Wort ist mit einer klaren Bedeutung, kommst du nicht drum herum, es zumindest zu verstehen, selbst wenn du es aus irgendwelchen Gründen nicht verwenden möchtest. Ansonsten wir bei dem, was der Philosoph Ludwig Wittgenstein sein Privatsprachenargument nannte. Ganz kurz und so knapp wie möglich wiedergegeben. Wenn du Wörter oder sprachliche Wendungen nur für dich verwendest, die sonst keiner versteht, dann ist es halt keine Sprache. Ein Wort, das nur du verwendest, ist kein Wort, denn Sprache funktioniert nur zwischen Menschen und zwar zwischen mehreren Menschen. Und wenn dich niemand mehr versteht, ist das schlecht für deinen rhetorischen Erfolg. Wow, Surprise! Es reicht aber auch schon, dass man dich vielleicht für altmodisch, rückständig oder was auch immer hält. Oder auch einfach komisch, wenn du sowas sagen würdest wie Wertes Fräulein-Kellnerin, würden sie sich dazu andienen, mir einen geziemenden Streifen Bier zu servieren. Ich würde sie auch mit barer Münze heimzahlen und mein ewiger Dank wäre ihnen gewiss. Ja, äh, das Schlimme ist, ich gehe davon aus, für manche junge Menschen klingt's fast so, wenn ich mit Mitte 40 aus meiner Sicht ganz normal rede. Ja, die Sprache lebt und verändert sich und je nach Alter und... Bildungsstand soziale Herkunft, mit welchen Leuten wir zu tun haben, reden wir ganz unterschiedlich. Und das ist grundsätzlich auch gut so, denn wir müssen mit unserer Sprache ja immer unsere Realität zum Ausdruck bringen. Unsere Sicht der Welt versteckt sich in der Art, wie wir sprechen. Und dafür brauchen wir auch die passenden Begrifflichkeiten. Als Corona aufkam, hat allein das hunderte neue Begriffe in unserer Sprache hervorgebracht – Lockdown, Influenza, ach und ich weiß nicht was alles und die sind jetzt glücklicherweise schon wieder ganz weit weg aus unserer Wahrnehmung, weil unsere aktuelle Lebensqualität, auch wenn wir gerade wieder so einen kleinen Corona-Sprung haben, so eine kleine Welle jetzt im Winter, ist es trotzdem zum Glück schon wieder so weit weg, dass auch diese ganzen Begriffe, die da aufgekommen sind vor ein paar Jahren, jetzt auch wieder ganz schnell in der Versenkung verschwunden sind und so viel Wandel gab es schon immer in unserer Sprache und in den meisten Sprachen. Abgesehen vom Isländischen, ich glaube, ich hatte schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass die Isländer tatsächlich für alles eigene Wörter erfinden, um ja keine Fremdwörter zu zu verwenden. Und dann heißt halt der Laptop übersetzt so viel wie klappbare Rechenhexe oder der Panda-Bär heißt Bambusbjörn. Ansonsten aber, wenn man nicht so splinig ist wie die Isländer, dann entwickelt sich Sprache immer weiter. Heute haben wir viele Anglizismen. Früher war es en vogue, französisch zu sprechen. Und ganz früher hat man Latein geredet, um sich vom Pöbel abzusetzen. Und die Frage, die du dir vielleicht stellst, wenn du mit anderen Menschen kommunizieren willst, die jetzt nicht in deinem engsten Umfeld sind, mit den Menschen, mit denen du sonst zu tun hast, in deiner Bubble, wie man heute auch sagt, egal ob beim Gespräch oder du hältst einen Vortrag vor Menschen, die ganz anders sind als du, dann fragt man sich ja manchmal, wie aktuell muss meine Sprache denn sein oder wie akademisch und so weiter und wie aktuell darf sie maximal sein oder kann ich einfach so sprechen, wie ich das als älterer Mensch, was weiß ich, mit 70 tue vor Menschen, die 18 sind und oder muss ich da auch in dem Alter irgendwelche Trends aufgreifen und deswegen möchte ich dir mal anhand von Fünf kurzen Tipps, ein paar Ratschläge geben zum Umgang mit sprachlichen Trends, die dir dabei helfen sollen, sinnvoll zu kommunizieren, ohne lost zu sein. Und wenn du das schon nicht verstanden hast, dann solltest du die Folge erst recht bis zum Ende hören. Bevor wir einsteigen, ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Du kannst mich und den Podcast nicht nur auf Steady unterstützen, und zwar unter Steady, also fast wie Ready, nur Steady, hq.com slash lebendige-rhetorik, sondern ich werde auch in Kürze offene Seminare anbieten im neuen Jahr, am 3. Februar und 2. März in Fürth bei Raum 18. Bisher habe ich das ja noch nicht gemacht, weil es mir auch immer zu viel Verwaltungsaufwand war. Das heißt, bisher mache ich ja nur Firmenseminare. Das heißt, du bzw. deine Firma, deine Organisation, dein Verein, wie auch immer, Bucht mich für einen bestimmten Tagessatz und dann nehmen Leute aus dieser Firma an dem Seminar teil, das entweder in Firmenräumen stattfindet oder in extra dafür angemieteten Räumen in der Nähe eurer Firma. Bei offenen Seminaren kannst du dich dagegen auch ganz allein nur dich anmelden, nur du. Und wenn genügend nur du sich anmelden, kommt so ein Seminar mit maximal acht Teilnehmenden in Fürth zustande. So, Ansonsten, wie gesagt, gerne auch Buchungen für Einzelcoachings, auch remote, jederzeit möglich. Jetzt aber zum Thema der Folge. Tatsächlich ist das immer mal wieder auch Thema in meinen Workshops, dass teilnehmende Fragen, ja, muss ich mich jetzt an jeden Sprachtrend anpassen oder lieber nicht? Und die ehrliche Antwort lautet, naja, es kommt drauf an. Je nachdem, in welchem Umfeld und wie du so drauf bist. Deshalb hier fünf Tipps, wie du am besten mit Sprachtrends umgehen kannst. Erstens, sei authentisch. Das heißt, Sag nichts, was für dich nicht stimmig ist, auch wenn es gerade Trend ist. Es gibt nichts Schlimmeres als ältere Menschen, die sich bei Jüngeren anbietern. So von wegen, hey Kids, Jolo und so, alles fit, ihr Chabos. Ach, ich möchte mich jetzt schon waschen, nur weil ich so getan habe, als ob. Dann sprich lieber altmodisch in Anführungszeichen, so wie du halt redest. Ich erinnere mich noch viel zu gut an die Kampagne eines noch recht jungen CDU-Nachwuchspolitikers, das ging so viral durch die sozialen Medien, der hat auf seine Wahlplakate ernsthaft drucken lassen, Chabos wissen, wer der Babo ist. Das war damals so ein Spruch, der war in bei der Jugend und auf dem Bild war er aber in Anzug mit Krawatte abgelichtet. Im Journalismus nennt man sowas eine Textbildschere. In freier Schulz von Thun und in vier Seiten einer Botschaft, jede Nachricht enthält auch eine Selbstaussage. Und die muss halt passen. Und in dem Fall hat es halt nicht gepasst, weil ein Typ im Anzug mit Krawatte ist kein Barbo. Ja, und sollte solche Sprüche dann halt auch nicht verwenden, wenn er seriöser Politiker sein möchte. Aber im, im Rahmen dessen, was zu dir passt, womit du authentisch bist, da kannst du dich ruhig Austoben und wenn du experimentierfreudig bist oder auch jung geblieben, dich eh in jungen Szenen bewegst und so weiter, dann passt es ja auch wieder. Ansonsten gilt ganz allgemein, eines der Grundprinzipien der Rhetorik, das ist Tipp 2, sei flexibel. Also nicht jede neue Form von Kommunikation und jeder Sprachtrend passt zu jeder Zielgruppe. Andererseits habe ich mal irgendwo was gehört von Kursen für ältere Menschen, also jetzt nicht mich mit bitte 40, sondern so zum Beispiel in Altersheimen, dass da Jugendliche in die Altersheime gehen und den alten Menschen wirklich so Themen wie Memes und GIFs erklärt haben. Finde ich super. Drittens, und das ist ganz wichtig, finde ich, sei tolerant. Andere entscheiden sich vielleicht für eine andere Rhetorik als du, für eine andere Sprachwahl. Ob Jugendliche, bei denen ich mir jetzt auch nie sicher bin, wenn ich denen so zuhöre, wer von denen jetzt dicker ist und wer alter, oder... Am anderen Ende des der Spektrums vielleicht so Business-Over-Performer, die ihre Anglizismen ohne jegliches Holding-Back einfach so unter die People-Sprayen. Oder Leute, die auch noch, weiß ich überhaupt nicht, direkt drüber nachdenken, Mönche und Noninnen gendern Und dann gibt es noch Leute, die sagen wirklich sowas wie LOL oder Roffel. Okay, da ist auch meine Toleranz dann so ein bisschen überstrapaziert. Aber generell, also so rein generell gilt, sprechen und sprechen lassen. Solange du noch verstehst, was der oder die andere sagen möchte, lass es diese Person doch so ausdrücken, wie es für diese Person passt, denn da ist eben auch immer diese Selbstaussage mit drin, so bin ich, so rede ich und da erfährst du ja auch viel über diese Person, über den reinen Sachinhalt hinaus. Ansonsten gibt es ja immer noch die Möglichkeit nachzufragen. So, ja, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal für alte Leute wie mich sagen? Zum Beispiel habe ich auch schon mal jemanden gefragt. Es ist dann auch eine Form von Feedback, die du diesen Menschen gibst. Aber grundsätzlich finde ich persönlich es erstmal immer toll, wenn mit unserer Sprache auch ein bisschen was ausprobiert wird und so ein bisschen experimentiert wird im Alltag. Viertens, sei gut vorbereitet. Egal ob Anglizismen, Smileys und Memes oder auch die Frage, ob man und wie man was am besten gendert oder neue Fremdworte ausspricht, informiere dich, bevor du es einfach so umsetzt. Ja, Bei meinem kleinen Sohn mit seinen acht Jahren ist es noch niedlich, wenn er irgendwas nachplappert und irgendwelche englischen Liedtexte so vor sich hinsingt, ohne ein Wort zu verstehen oder überhaupt zu wissen, wo ein Wort aufhört und das nächste anfängt. Ja, das ist da noch putzig bei acht Jahren. Aber wenn du keine acht Jahre mehr alt bist, sondern 28, 38, was auch immer, Und dann kann das bei aller Experimentierfreude auch schnell peinlich werden. Und dann bist du halt lost oder cringe. Deswegen, wenn du einen neuen Trend folgst, solltest du ihn auch soweit beherrschen oder dich soweit informiert haben. Fünftens, sei trotz allem zurückhaltend. Okay, du hast ein neues Lieblingswort. Freut mich, weil ich das auch immer toll finde, wenn ich irgendwo ein Wort entdecke, Egal, ob es jetzt ein neues Wort ist oder so ein längst vergessenes wie Blümerant, ja, das ich eingangs erwähnt habe. An diesem Wort freue ich mich gerade, weil es mich wirklich so meine Kindheit erinnert an die Tanten, die sowas gesagt haben. Und vielleicht werde ich es jetzt zukünftig irgendwann wirklich mal einstreuen und plötzlich sagen, jetzt ist mir fast ein bisschen blümerant. Aber ich sollte es halt nicht zehnmal innerhalb von fünf Minuten verwenden. Ja, ich finde es toll, wenn unsere Sprache bereichert wird, egal ob neue Begriffe oder wir alte wieder ausgraben sozusagen und recyceln. Das ist ja ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, altes neu auftragen. Aber auch dann verwende es nicht inflationär. Das finde ich ganz wichtig. So, Diese fünf Tipps für Sprachtrends, für die Entwicklung unserer Sprache möchte ich dir mitgeben. Ich persönlich möchte dir aber noch einen sechsten Tipp mitgeben, nämlich einfach neugierig und offen zu sein, was so passiert. Also ich finde vieles immer wieder spannend. Bestimmte Begriffe der Jugendsprache setzen sich durch, andere verschwinden wieder komplett. Sowas wie es gendern, immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, egal ob du genderst oder nicht genderst. Irgendjemand trägt sich immer drüber auf. Finde ich auch spannend, wie wird das vielleicht in 10, 15, 20 Jahren sein? Ist es bis dahin völlig normal zu gendern? Oder werden wir rückblickend sagen, Mensch, was haben wir damals nur gemacht? Also all diese Dinge sind wirklich live stattfindende Experimente. Unsere Sprache lebt und entwickelt sich immer weiter und bleibt niemals stehen. Und da dürfen wir einfach alle zusammen gespannt sein, wie das weitergeht. Das heißt, du solltest dich für Trends, für die Entwicklung unserer Sprache definitiv interessieren, dafür offen neugierig sein. Das heißt aber natürlich nicht, dass man jetzt jeden Trend mitmachen muss. Ganz im Gegenteil. Und das ist auch so ein bisschen die Hausaufgabe der Woche. Achte ein bisschen drauf, was passiert denn so Neues? Jetzt beginnt bald ein neues Jahr, jetzt wo diese Folge neu erscheint. Wir sind gerade am ersten Weihnachtsfeiertag, wenn ich sie veröffentliche. Da treffen auch wieder ganz viele Generationen aufeinander mit ganz unterschiedlichem Sprachschatz und ganz unterschiedlicher Art, unsere Sprache zu nutzen. Auch da kannst du vielleicht erleben bei den Großeltern, Tanten und Onkeln, was die wieder so an Sprache noch drin haben aus ihrer Jugend, als sie so geprägt wurden auf die Sprache und dass viele Menschen alle Deutsch reden und doch auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Und ich finde das spannend und bereichernd und möchte ich deswegen eben einladen, da auch einfach neugierig zu bleiben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.